0: Quand il s'agit d'un homme et d'une femme, on me pose toujours la même question.
1: On considère que ce qui s'est passé avec, euh, notamment ces dernières années, la droite, qui a en quelque sorte pris une orientation qui ne nous plaît pas au niveau de la ville. Dès que les politiciens parlent d'économie, cela se fait au détriment des classes populaires.
0: Les prédicateurs extrémistes n'ont pas leur place à nous. Vous pouvez compter
2: sur moi et sur mon équipe pour les prendre au sérieux.
3: Bonjour. Dans un peu moins de 40 jours, les Mulhousiennes et les Mulhousiens choisiront leur maire. Six, six, pardon, têtes de liste, dont sans doute un septième, se sont engagés dans cette lutte. Radio MNE s'engage durant cette campagne. Donc, dans l'émission, Élu qui est tu, nous allons questionner chaque candidat durant cette heure, vous proposant un entretien, donc chaque lundi, dès 14 h jusqu'à la fin. De la période de la campagne. Notre invité aujourd'hui euh, se présente sous l'étiquette Rassemblement National. Bonjour Christelle Ritz. Bonjour. Merci de nous avoir accepté l'invitation. Nous avons aussi notre invité euh, donc inscrite sur la liste, c'est Fabienne Zanet. Bonjour Fabienne. Bonjour. Merci aussi d'avoir accepté l'invitation de Radio MNE pour m'accompagner durant cette émission. J'ai plusieurs personnes qui, donc, sont autour de ce studio. Nous avons Jean-Luc Vertenschlag. Bonjour, Jean-Luc.
4: Voilà, voilà, voilà.
3: Et aussi Corentin Desimone. Bonjour, Corentin. Rebonjour.
5: Rebonjour. Bien le bonjour à tous.
3: Euh... Bien évidemment, chers auditeurs et auditrices, si vous avez une question, une remarque ou, euh, ou quelque chose à dire, c'est par téléphone au répondeur de Radio Meneu au 03 89 33 13 13, pris d'une communication locale. Nous sommes aussi en Facebook Live. Rendez-vous sur la page de Radio Meneu pour poser toutes vos questions, vos remarques en euh, commentaire. Sans oublier Radio Meneu.com sur le chat dans l'onglet réagir. Et lui, qui es-tu C'est tous les lundis dès 14h ou en rediffusion.
1: Radio MNE. On est euh, rassemblés euh, depuis maintenant quelques temps, on veut changer la donne à Mulhouse.
0: Élu, qui es-tu Je suis candidate officiellement pour être le maire des Mulhousiens et des Mulhousiennes. Ouais Les municipales à Mulhouse sur Radio MNE.
4: Et on commence interview avec Jean-Luc. Oui, euh, bonjour Christelle Ritz, euh, bonjour euh, Fabienne Zanette et merci euh, d'avoir répondu à notre invitation. Donc euh, l'idée euh, d'élus qui est tu c'est tout simplement de découvrir nos élus. Qui sont-ils Qui sont-elles Pourquoi s'engager en politique À quoi ça sert euh, de se présenter aux élections Pourquoi faire Donc on va essayer euh, de découper euh, cette émission en trois parties. Un hein, petit tour euh, dans votre parcours. Hein, euh, où euh, êtes-vous vous née euh, Quel âge avez-vous Après, si on rentre dans la vie privée, évidemment, c'est vous qui décidez si vous voulez nous répondre ou pas. Mais en tout cas, qui êtes-vous euh, Et puis, euh, ensuite, on se promènera à Mulhouse, Mulhouse 2050. Mulhouse, quoi faire avec cette ville si vous êtes élu Quel est votre programme hein On va découper ça en, en, en thèmes. Et puis, euh, une dernière partie où euh, on va essayer de rassembler les euh, questions de nos auditeurs, hein, donc, euh, qui peuvent euh, nous euh, solliciter en direct en ce lundi 3 février 2020, sur Facebook Live, sur notre répondeur 03 89 33 13 13 ou sur notre site radio mne.com. Donc, euh, Élu, euh, qui es-tu? Euh, Christelle Ritz, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Est-ce que euh, vous êtes euh, né à Mulhouse? Où habitez-vous? Euh, des enfants, vous en avez, puisque vous mettez euh, vous en avant euh, euh, très souvent. Donc est-ce que vous pouvez un peu nous dire qui vous êtes avant de, de pister votre parcours politique
0: Oui bien sûr. Alors je suis colmarienne d'origine. Alors bien dans le micro
4: comme ça on vous entend
3: bien. Prenez bien là, le micro. Donc, hein. Je suis
0: colmarienne d'origine non pas mulhousienne comme vous l'avez souligné. Ce qui n'empêche pas que j'ai découvert cette ville il y a maintenant 20 ans. J'y habite depuis 20 ans et j'aime beaucoup Mulhouse. J'ai fait mes études J'y travaille, j'y ai travaillé, j'y travaille encore. J'ai d'ailleurs un parcours professionnel dans plusieurs écoles et lycées mulousiens. Voilà, euh, effectivement, vous vouliez savoir où j'habitais, dans quel quartier de Mulhouse. Donc j'ai commencé à mon arrivée il y a une vingtaine d'années à vivre dans le quartier de Dornac où j'ai effectivement euh, déménagé à plusieurs reprises. J'ai beaucoup aimé ce, ce quartier, ce quartier de Dornac. Ensuite, j'ai très longtemps habité, plus d'une dizaine d'années, dans le quartier du Drouot, où j'ai vécu euh, certaines choses, plus ou moins positives, on va, on va le dire, dans, dans ce quartier. Et là, depuis maintenant deux ans, avec mon mari, nous avons investi, nous sommes installés dans le Réberg.
4: Comme d'autres candidats euh, aux élections euh, euh, municipales euh, où il n'y a pas de conseil euh, participatif euh, au Réberg euh, me semble-t-il
0: Alors si, si, il y a un conseil participatif euh, au Réberg hein, puisque le Réberg fait partie du conseil participatif grand centre, et je suis moi-même euh, la responsable pour le quartier du Réberg au sein du conseil participatif grand oui, centre.
4: j'ai dû confondre avec conseil citoyen, j'arrive jamais à me rappeler ah, lequel voilà, est bon. voilà, c'est autre chose. <rire> euh, je suis un peu noyé euh, dans, dans tous ces conseils euh,
5: Bonjour Madame Ritz. Bonjour Quentin. Quel, sont, quel a été votre parcours scolaire, vos études Qu'avez-vous fait de beau et quels furent vos tout premiers engagements militants Qu'est-ce qui vous a donné aussi par ailleurs cette envie de faire de la politique et de vous investir pour les autres
0: Alors déjà mon parcours scolaire, je pense que j'ai vraiment envie de souligner que ma langue maternelle, ce n'est pas le français, c'est l'alsacien. Je suis issue d'une famille alsacienne où nous avons pratiqué toujours l'alsacien, le dialecte et là je pense à mon grand-père qui m'a toujours dit Alors, je peux parler en alsacien vous le permettez hein c'était pipala tu me avec schnovelkoxeisch Donc effectivement, j'ai toujours grandi dans une famille où on pratiquait l'alsacien, on l'a toujours parlé euh, très proche de toutes ces valeurs, de toute cette culture, de toutes ces traditions et donc en arrivant à l'école maternelle, voilà, je ne parlais pas un mot de français et j'ai fait partie un peu de cette jeunesse qui était punie pour qu'elle puisse apprendre à parler le français et ça m'a beaucoup marqué et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore j'ai envie de défendre ces valeurs de défendre l'alsacien et de défendre notre région enfin. ensuite ben, parcours classique hein, voilà euh, j'ai poursuivi mes études euh, je suis arrivée sur Mulhouse pour faire des études d'allemand donc voilà, j'ai un diplôme universitaire euh, d'études générales en, en allemand. Enfin, ensuite, je suis partie un peu vers tout ce qui est enseignement, avec une licence, une maîtrise en sciences de l'éducation. Enfin, et à partir de là, voilà, bah, j'ai continué mon parcours. J'ai entamé une thèse, une thèse, pareil, qui porte sur un sujet très, très particulier, qui me tient toujours à cœur. C'est effectivement la place du dialecte dans notre bassin linguistique, euh, qui est très, très particulier aussi, puisque nous sommes vraiment dans une région euh, transfrontalière, transfrontalière, pardon, enfin, voilà.
4: J'attaque tout de suite sur l'Alsacien puisque vous voulez... Mais n'est-ce pas là une cause perdue depuis le temps que on, on interdit. Enfin, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a interdit aux enfants de parler alsacien. Et malheureusement, ou allemand à l'époque. Hein, mais malheureusement, c'est ce, ce choix de l'État français d'interdire. De, de, de stigmatiser les langues autres que le français a amené une perte de cette langue régionale qui malgré toutes ses qualités n'est ben, plus la langue maternelle de l'immense majorité des
0: Alsaciens. Alors je pense qu'à l'époque on a un peu loupé le coche avec le avec le sénateur Henri Guichy. Alors effectivement, vous parlez aussi de mon parcours professionnel. Là, j'ai donné un peu mon parcours mon parcours scolaire. Donc par rapport à mes études, j'ai trouvé un emploi. Hein, Donc j'ai voilà, je suis devenue institutrice. En j'ai travaillé dans les écoles ABCM, que ce soit à Ingersheim, que ce soit à Lutherbach et très très longtemps, pendant plus d'une décennie à Mulhouse. Donc vraiment très engagée par rapport à ça et je pense que la manière dont le bilinguisme a été mis en place en Alsace ne l'a pas forcément été fait de manière assez concrète comme cela l'a été fait dans les autres régions de France, quand on parle des écoles d'Ivoine, des écoles chez Aska, dans les autres régions enfin, bilingues, je pense qu'à un moment donné, on a loupé le coche. Et rien n'est perdu. Aujourd'hui, rien n'est perdu. Nous sommes allés très loin, effectivement. Moi, quand je pense à Jean Rottner, ben voilà, je pense un peu au Fossoyeur de l'Alsace. Quand je vois cette région Grand Est, on peut l'appeler le Grand Est, avec toute cette dévalorisation de notre culture, de notre dialecte, c'est quelque chose de très, très grave. Mais je pense que non, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour bien faire. Aujourd'hui, les écoles ABCM, depuis maintenant deux ans, propose vraiment une immersion totale en dialecte alsacien et je pense qu'il faut encore aller plus loin. Il faut aider ces écoles-là, il faut peut-être imaginer ouvrir d'autres écoles, avoir des contrats avec l'éducation nationale et surtout ensuite trouver des enseignants capables de faire revivre notre dialecte.
5: — Et justement, c'est sûrement cela qui a généré vos premiers engagements militants. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la politique, de vous lancer là-dedans Quels furent vos premiers engagements Avez-vous intégré des groupes militants, fait des manifestations Qu'est-ce que vous avez fait de beau Qu'est-ce qui vous a caractérisé au début
0: ?— Alors tout simplement, hein, on tombe par en politique. <rire> Moi, c'était simplement bah, par rapport à un premier amour, voilà, colmarien. Et j'ai voilà, j'ai rencontré une personne qui était son employeur et qui était engagée euh, auprès de Brice Lalonde à Génération Écologie. Donc voilà, j'ai un peu baigné dans, dans ce milieu-là. Et très vite, euh, je suis montée sur Paris. J'ai rencontré François Bayrou. Hein, et là, voilà, donc ça a été un engagement militant, un engagement fort aussi, hein, avec des envies de... De changer les choses, d'apporter aussi des idées, des propositions. Donc vraiment, j'ai été très très longtemps militante. Donc j'ai commencé très jeune. Hein, C'était en idées, 97. Quelles, quelles idées, quelles oui,
4: propositions
0: Quelles idées, quelles propositions Oui,
4: au départ, qu'est-ce qui vous a motivé pour vous engager à l'UDF, chez François Bayrou
0: alors, ce qui m'intéressait voilà, chez François Bayrou, donc c'était vraiment à l'époque, hein, maintenant, voilà, ça a un peu changé, c'était cette manière de dire, voilà, c'est une grande famille, tout le monde est très abordable, tout le monde est très ouvert, on avait vraiment des échanges sur divers sujets. Et c'est là que j'ai rencontré à l'époque Bernard Stessel. Bernard Stussel, que j'ai suivi ensuite sur Mulhouse, puisque professionnellement parlant, j'ai déménagé, j'ai eu mon emploi, effectivement dans une école bilingue mulhousienne. et donc je me suis encore engagée un peu plus, et là je suis devenue la suppléante d'Éric Schweitzer, toujours sous cette même étiquette, en 2007, donc l'UDF. Et ensuite j'ai été élue sur la liste d'ouverture de Jean-Marie Bocquel donc le quota centriste, nous sommes arrivés en 2008. Et là, c'est vraiment là que, voilà, on, quand on devient adjointe au maire, comme ça, très très jeune, on, on tombe un peu dans la soupe. Hein. Donc, <rire> on
4: va rappeler euh, qu'en 2008, Jean-Marie Bockel était euh, officiellement à gauche. Hein. Mm -hmm. donc, euh, donc, vous aussi Non. non. Ah, non. Ah,
0: non. Quand, non. On quand on parle d'une liste d'entente, quand on parle d'une liste d'ouverture, l'idée, et c'est ce que moi je propose également aujourd'hui, c'est que chacun garde l'essence même de ses idées, de ses valeurs. Mais je pense que la différence aussi, c'est une richesse. Les différences sont une richesse. Donc non, je n'ai jamais été de gauche. <rire> jamais été de gauche. Je suis arrivée sur ce quota centriste. Et effectivement, il y a eu toute une évolution. Quand je parle d'évolution politique, ce qui m'a amené à mon étiquette aujourd'hui, c'est aussi bah, une histoire de vie, finalement.
5: Et donc justement, vous, donc vous êtes... Euh... Vous avez été première adjointe à Mulhouse. Pourquoi dans cette ville Non, pas première adjointe, ça aurait été très très bien, -moi. merci.
0: Mais adjointe au, au social, effectivement.
5: Et pourquoi dans cette ville, justement, que vous aimez aussi parce que cette ville vous inspirait aussi certaines choses Qu'est-ce qui vous a intéressé dans Mulhouse
0: alors, Mulhouse, c'est une ville que j'aime beaucoup, de par toutes ses différences, de par aussi son passé, qui n'est pas du tout le même passé que Colmar. Donc, je fais souvent des parallèles. On m'oblige souvent à faire des parallèles, d'ailleurs, entre ma ville natale et la ville où je vis maintenant, où, voilà, où je travaille, où, où je vis avec mes enfants et mon, et mon mari, effectivement. Mulhouse propose, je pense, de, de nombreuses choses. Qu'on parle de culture, qu'on parle des, de la multiculturalité de toute cette richesse, de de différence. Après, il y a quand même ce côté euh, très, très compliqué, le côté sécuritaire, etc. Et je pense qu'il y a des choses à faire. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, comme, comme je vous le dis, hein, c'est comme si j'étais un peu tombée dans la potion, hein, comme Obélix à l'époque, voilà, on arrive très, très jeune avec quand même un gros portefeuille en tant qu'adjointe au social. J'ai découvert, euh, voilà, une ville sous d'autres aspects, avec la pauvreté, avec des gens, euh, voilà, du droit commun, des fois, ben, on ne peut pas les mettre à l'abri. Ils sont là, on est obligé de les laisser à la rue, ça fait très très mal. Avec aussi des projets, j'ai créé une épicerie solidaire, euh, voilà. Et mon but, euh, c'était de me dire, ben voilà, à un moment donné, à Mulhouse, il y a de belles choses, il y a des choses qui sont moins belles. Qu'est-ce que moi, en tant qu'élu, je peux apporter à cette ville Et l'idée, ça a toujours été, euh, quand on est adjoint au social, c'est de remettre un peu le bénéficiaire au centre du dispositif. Ce qui n'était pas toujours fait à l'époque, et ce qui n'est plus fait aujourd'hui. Je suis bavard, désolé. On va, reprendre,
4: <rire> on va reprendre le fil de votre parcours politique. Hein. Donc, je rappelle, 2007, suppléante aux législatives de l'UDF, je vais dire 2008, élection avec Bernard Stesel, sur une liste d'entente avec Jean-Marie Bocal qui à l'époque était à gauche, et puis subitement, il bascule à droite. C'est quoi, 2010 euh, avec Jean Rottner, euh, donc euh, qui devient maire, donc euh, là vous restez là, hein, quand vous êtes au centre, pouf pouf, euh, passer de droite à gauche ou de gauche à droite, euh, c'est à peu près géométriquement euh, logique. Euh, et après, qu'est-ce qui se passe euh, euh, cette, euh...
0: Après, qu'est-ce qui se passe Donc je reste à peu près un an sans étiquette, puisque je vous l'ai dit, euh, Bayrou c'était très bien euh, avec l'étiquette UDF, quand il a commencé à nous parler de Modem, des fois voilà. Famille politique, on, on peut aussi s'en détacher, parce que je pense qu'on a peut-être d'autres aspirations aussi. Je n'avais plus les mêmes que François Bayrou. Et puis je suis restée là, effectivement, comme vous le dites, dans cette équipe de, de Jean rotner J'ai beaucoup observé, j'ai continué à faire mon travail euh, comme tout le monde le souhaitait et comme je souhaitais le faire aussi, avec une, une certaine liberté d'expression, une liberté aussi dans, dans ce que je faisais au niveau de, au niveau de mon mandat. Et ensuite, euh, voilà, j'ai décidé de reprendre une étiquette politique et j'ai adhéré à l'UMP.
4: Et alors, c'était bien l'UMP
0: c'était bien, oui. Alors vous allez me dire, comme dans tout parti, hein, dans tout parti, il y a des belles choses, il y a des choses un peu moins bonnes. Hein. Ça, on peut le vérifier, que ce soit à gauche, au centre ou à droite. Donc moi, j'ai toujours trouvé ma place euh, à l'UMP, d'ailleurs très, 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 très aisément. Ça n'a jamais été un souci. Hein. Ce qui a commencé à poser problème euh, à partir de, de 2012, euh, comme vous le savez, hein, j'ai, on m'a demandé de, de quitter la majorité, puisque. J'avais un problème de liberté d'expression. Je n'ai pas su forcément euh, me taire, euh, parce que j'ai dénoncé une agression dont j'avais été victime, euh, non pas en tant qu'élue, mais en tant que Mulhousienne, que je n'ai pas, pas supportée. Et donc je suis restée tout de même dans, dans ce parti. On m'a demandé de, de démissionner. Je me suis retrouvée dans, dans ce qu'on appelle l'opposition jusqu'à la fin du mandat, euh, en 2014.
5: Et une toute première question une toute première question de Nathalie Sabille qui vient d'apparaître toute première question pour revenir au quartier de Mulhouse comment voit-elle comment voyez-vous la situation comment améliorer dans les quartiers sensibles et éviter les agressions comme celle dont vous avez été victime madame Ritz
0: Alors Là, on parle de quartier sensible. Moi, je n'ai pas été victime d'une agression dans un quartier sensible. J'ai été victime d'une agression en plein centre-ville. Donc, je pense qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de quartier Aujourd'hui, à Mulhouse et là, s'il n'y a plus de, de quartier où on peut se promener librement, euh, quand on est une femme, euh, on se fait apostropher, on est gêné parce que la jupe que l'on porte euh, peut sembler trop courte euh, à la personne que l'on peut croiser. Nous avons des étudiants dans le quartier de la Fonderie qui se font apostrophé qu sont apostrophés parce qu'ils sont peut-être un peu trop blancs de des gens euh, de par leur orientation sexuelle qui se font agresser, agresser violemment, physiquement, et tout ça c'est intolérable. Donc l'idée aujourd'hui dans Mulhouse, nous avons un gros problème, et le problème que je dénonce en matière d'insécurité, c'est la délinquance des mineurs, la délinquance des mineurs récidivistes. Le problème de ces mineurs-là, c'est l'impunité. Nous avons affaire aujourd'hui à... Une forme de laxisme, de laxisme judiciaire. Derrière tout ça, en France, nous avons des lois. À partir de demain, si je suis maire, il s'agira simplement d'appliquer, de faire appliquer ces lois. L'idée, pour retrouver la paix dans les quartiers, c'est de dire tolérance zéro. La police, il n'y a plus de zone de non-droit. Il faut soutenir notre police. Et il faut lui donner une ligne politique claire, ce qu'elle n'a pas actuellement. Voilà. Donc l'idée, c'est nos policiers les envoyer effectivement sur le terrain, ne pas avoir peur d'agir, comme ce qu'on a pu voir en fin d'année avec la peur d'émeute, etc. Et ensuite, travailler ce côté euh, mineur, récidiviste, délinquant. Moi, je proposerais d'ouvrir un centre d'éloignement pour sortir ces personnes-là euh, du quartier de Mulhouse et pour que chaque Mulhousien retrouve un peu la tranquillité qui lui est due. Voilà,
4: la, 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 la vie et la sécurité seront sans doute merveilleuses si vous êtes élu maire de Mulhouse, Christelle Ritz. Alors, en, en termes de parcours, euh, donc, euh, peut-être pour, pour pour terminer un, un, un petit peu euh, ce, ce, ce tour dans votre vie politique, euh, le, 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 le FN ou le Rassemblement national, euh, aujourd'hui, euh, c'est la même chose, euh, les mêmes valeurs euh, que... Euh, vous défendiez quand vous avez adhéré à l'UDF euh, puis à, à l'UMP, c'est la même chose. Alors vous plus anime.
0: forcément euh, les mêmes valeurs qui manient. Moi, je vous l'ai dit, mon parcours politique, euh, c'est vraiment un parallèle avec mon parcours de vie. Voilà, je pense qu on, quand on tombe dans la politique très jeune, on grandit, on évolue. Enfin, moi, entre-temps, ben voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai une famille maintenant, j'ai des enfants, et ça me tient vraiment à cœur. Et je n'ai pas envie que mes enfants puissent grandir, euh, puissent vivre ce que moi j'ai pu vivre il y, a, il y a quelques années, il y a une dizaine d'années. Moi, je veux que mes enfants grandissent dans une ville en toute sécurité. Et les valeurs aujourd'hui qui sont, qui sont défendues par le Front National, on le voit, sont des et puis le programme qui est défendu, ce sont des choses qui fonctionnent dans d'autres villes en France, hein. Euh, voilà, on a pu entendre des choses il y a quelques années, euh, quand le rassemblement, ou alors à l'époque le Front National a, a gagné des villes, hein, voilà, c'était l'horreur, voilà, euh, ça a été, ça, ça a peu, pas si les villes allaient être effacées des cartes, euh, voilà, non, c'est pas le cas. On a aujourd'hui des nouvelles ans qui se passent très bien, comme à Béziers au 31 décembre, où zéro voiture brûle, alors je dis pas qu'effectivement... Nous pourrons y arriver dans, dans, dans toutes les villes où le, le Rassemblement national arrivera effectivement aux manettes. Mais ces valeurs-là, ce sont simplement, pour moi, bah, les valeurs de la République. Alors vous savez qu'il y a aussi des sujets qui me tiennent à cœur. D'ailleurs, vous, vous passez une des phrases que je dis là dans votre, dans votre émission de, depuis la semaine dernière. Moi, je pense que nous vivons en France, qu'il y a de la place pour tout le monde. Ce n'est pas un problème de communauté, c'est un problème d'intégration, c'est un problème de respect. Et de respect des lois, de respect de la République française.
4: Voilà, alors euh, bah, on va aussi respecter euh, la berceuse euh, que vous nous avez euh, proposée, euh, peut-être. Euh, oui, hein.
3: avec Michel Sardou, Être une femme sur MNU. Vous êtes bien dans éduqué es-tu avant qu'on poursuit donc, cette, euh, cette, la pause musicale, n'oubliez pas de réagir hein, sur le Facebook Live. Allez-y, posez vos questions aussi sur le répondeur de Radio MNU au 03 89 33 13 13. Michel Sardou, Être une femme. Dans
2: un voyage en absurdité. Que je fais lorsque je m'ennuie, j'ai imaginé sans complexe, qu'un matin je changeais de cesse, que je vivais l'étrange drame d'être une femme, femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame. De l'autorité et du charme Fin des années 80 moins Colombine, Carlequin Sa bien est sur la gamme Qui va du grand sourire aux larmes Être un PDG en bas noir, Sexy comme autrefois les stars Être un général d'infanterie rouler des patins aux conscrits Enceinte jusqu'au fond des yeux Qu'on a envie d'appeler monsieur Être un flic ou pompier de service Et donner le sein à mon fils Cinéaste écrivain, à la fois poète et mannequin, femme panthère sa police et femmes bancaires planquées en Suisse, femmes dévoreuses de minets, femmes directeurs de cabinets, à la fois sensuelle et punique, et femmes chirurgiens esthétique. une maîtresse messaline et contre-maîtresse à l'usine, faire le matin les abattoirs et dans la soirée le trottoir, femmes et gardiens de la paix, chauffeurs de car, agents secret, femmes générales d'aviation, rouler des gamelles au planton. Major de promotion par les six langues Ceinture marron, championne du monde Des culturistes, et mais ici, impératrice Enceinte jusqu'au fond des yeux Qu'on a envie d'appeler monsieur En robe du soir à talons plats Qu'on voudrait bien appeler papa Femme pilote de long courrier Mais femme à la tour contrôlée Calonnée jusqu'au front de et au Une sépriseuse à temps perdu en ce comme on n'en fait plus Femme conducteur d'autobus, forte déal, vendeuse opus, qu'on a envie d'appeler Georges, mais qu'on aime bien sans soutien-gorge. Au bout des seins Ayant réussi l'amalgame De l'autorité et du charme Femme des années 80 Moins Colombie de carriquins Sa championne est sur la gamme Qui va du grand sourire aux larmes Être un PDG en bas noir Sexy comme mon pouvoir Les stars Être un général d'infanterie Rouler des patins Au conspire Femme cinéaste Femme police et femme bancaire en Suisse Femme dévoreuse dominée, femme directeur de cabinet Un arcoissance république, et femme chirurgien esthétique Être un major de promotion par les Irans Ça du marron, champion du monde des culturistes des mes ici femmes et gardiens de la paix
3: Michel Sardou, être une fan, vous êtes bien sur Radio MNE dans Élu qui es-tu Radio MNE
0: Non, ça n'est pas nouveau, il y a eu d'autres collectivités où effectivement un ticket est parti ensemble. Élu qui es-tu
1: Jamais on les entend dire qu'il faudrait arrêter d'arroser d'aide le patronat qui encaisse l'argent public tout en supprimant des emplois.
0: Les municipales à Mulhouse sur Radio MNE.
3: Notre invité Christelle Ritz du Rassemblement National est avec nous, avec Jean-Luc et euh, Corentin. On poursuit avec le programme, Jean-Luc.
4: Oui, oui, bah Mulhouse euh, en 2050 ou euh, Mulhouse en euh, 2026, après euh, un mandat euh, de maire, euh, Christelle Ritz, euh, ça ressemblerait à quoi Le Mulhouse euh, de vos rêves, euh, après avoir pris le pouvoir lors des élections municipales de mars euh, 2020
0: alors peut-être pas 2050, peut-être pas 2026, peut-être tout simplement Mulhouse euh, dès le mois de mars 2020. Je pense qu'il y, y a un constat qui est fait par tout le monde et effectivement euh, une ville belle avec des atouts, une ville verte, mais une ville effectivement euh, où on ne peut plus se promener en sécurité, où je suis désolée d'en reparler à nouveau, mais l'insécurité euh, est quand même un peu le, le mot d'ordre. Donc avec un constat qui est, qui est déjà fait actuellement, euh, et puis un programme, un programme euh, divers et varié, avec euh, un axe, bien sûr, euh, une priorité sur la sécurité, puisque j'estime que la sécurité c'est un peu la première des libertés. Donc à partir de mars 2020, simplement, que le Mulousien puisse à nouveau avoir accès aux transports en commun, sans avoir peur de se faire apostropher, agresser, etc. ou le Mulousien puisse sortir, puisse rencontrer la police municipale, et puisse se dire « Ah bah tiens, voilà, la police municipale, elle est Là, souvent, on la critique. On la critique certainement, justement. Moi, je, je les soutiens beaucoup, nos, nos policiers. Tiens. Voilà, une ville où... Il y aura la place aussi pour la culture, etc. etc. Ça,
4: fait, euh, ça fait plus de 50 ans que je me promène jour et nuit à Mulhouse, et mais jamais rien arrivé. Hein. Vous avez bien de la chance. Oui, ouais, mais je ne pense pas c'est seulement de la chance, je pense qu'on est beaucoup euh, dans ce cas-là. Euh, sinon, l'écologie qui euh, est une priorité aujourd'hui pour bon nombre d'élus et pour beaucoup euh, de nos citoyens, est-ce que vous êtes euh, écologiste euh, comme euh, tous les candidats au municipal
0: alors, peut-être pas comme tous les candidats au municipal, mais bon, vu mon passé, effectivement, euh, je le suis peut-être même un peu un peu plus. Donc, d'un point de vue écologue, on peut aborder plusieurs points. J'avais fait venir Hervé Juvin, il n'y a pas très longtemps, au mois de, au mois de septembre, lors d'une lors d'une conférence, où, effectivement, ce qui nous intéresse, nous, c'est le localisme. Le localisme donc proposé dans nos écoles, proposé dans toutes les écoles, tous les accueils périscolaires de Mulhouse et de la M2A, des produits locaux, simplement, et faire travailler aussi notre économie locale. Ça, c'est très important,
4: Une bonne idée, je pense qu'il y aura pas mal de candidats qui peuvent vous rejoindre là-dessus. Sinon, les transports en commun gratuits, c'est aussi une idée qui fait son chemin lors de cette campagne électorale. Est-ce que vous êtes pour les transports publics gratuits à Mulhouse
0: alors gratuit, oui, pour les plus de 60 ans. J'ai eu l'occasion de le préciser il y, a, il y a quelques jours sur une autre, une autre radio, effectivement. Enfin, et avec un développement aussi de notre navette qui est gratuite, Mulhouse souffre aujourd'hui d'un point de vue euh, commerce, de commerce de proximité dans les quartiers. Les personnes âgées doivent euh, se déplacer... Euh, pendant de longues minutes, hein, de même longs kilomètres, pour pouvoir à nouveau accéder à, à des commerces au centre-ville. Donc l'idée, c'est de développer la navette, qui est effectivement gratuite, et effectivement, cette gratuité pour les personnes de plus de 60 ans.
4: Donc vous êtes plus jeune que Michel Lutz. Pour elle, c'est gratuit seulement à partir de, de, de 65 ans. ans. Hein, euh, effectivement, oui. Corentin
5: Justement, à propos des transports publics, Solea a fortement remanié son réseau en septembre et provoqué moult mécontentement. Avez-vous un avis là-dessus
0: Alors non seulement un avis, mais également aussi un, un, un point de, de mon programme. La première chose à faire, et la, la chose la plus urgente à faire, c'est de revoir ce, ce, ce nouveau plan de, de circulation qui est un, un désastre pour nos jeunes, pour nos étudiants, pour nos élèves. Certaines familles euh, se doivent à présent d'envoyer de, 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 leurs enfants en périscolaire à la cantine le midi parce qu'ils ne peuvent plus faire les trajets. Il y a une très très mauvaise desserte hein, dans toute l'agglomération. On ne parle même pas de Mulhouse. Voilà.
4: Alors vous pensez qu'ils ont fait cette nouvelle desserte pour être sûrs de perdre les élections euh, du côté de, de l'UMP Non, je plaisante. Et euh, sinon, euh, la voiture Alors vous voulez des voitures partout hein, Vous voulez faire des parkings partout non. Euh... <rire> Vous voulez, vous voulez remettre des voitures rue du Sauvage
0: Alors non, je ne veux pas remettre des voitures rue du Sauvage. Ce que je disais effectivement dans mon programme, c'était de redonner une place à la voiture. Effectivement, beaucoup de beaucoup d'autres candidats parlent des pistes cyclables, etc. Moi, je pense que chacun sur le sur la chaussée doit retrouver un espace qui lui est dédié et surtout un espace où on puisse se déplacer, vous allez dire, ça y est, c'est son credo, en toute sécurité. Aujourd'hui, on voit fleurir, alors c'est le moment, hein, c'est la période électorale, on voit fleurir des pistes cyclables un peu partout. L'idée, c'est vraiment que ce qui est fait pour les uns ne soit pas, ne soit pas fait au détriment des autres. L'idée aussi, c'est de redonner une place à la voiture. Je vous dites, je veux mettre des, des voitures partout. Pensez un peu aux étudiants. Regardez les étudiants le campus de la Fonderie. Aujourd'hui... Le quartier, euh, même les riverains ne peuvent plus stationner. Nos étudiants sont obligés de payer leur parking pour aller étudier. Moi, je trouve, moi, je trouve que ça, ce n'est pas normal du tout. Nous avons un vieux bâtiment qui aurait dû être abattu, il y a, enfin, démoli il y a de, de très longues années. Hein. C'est le, le fameux bâtiment des Marronniers. Pourquoi ne pas construire à cet endroit-là un parking effectivement dédié aux étudiants enfin.
4: Peut-être parce que plus il y a de parking et plus on incite tout le monde à prendre sa voiture pour venir en ville et ça congestionne et alors qu'il y a des solutions parking relais. Du côté du Kinépolis, du côté du campus Ilberg, qui permettent pour à peine 2 euros d'avoir un aller-retour pour l'ensemble des occupants de sa voiture à travers tout le réseau tram et bus de Mulhouse.
0: Alors justement, par rapport à ces parkings relais, je pense que c'est aussi un, un aspect à travailler. Et peut-être déplacer le parking relais, euh, l'imaginer à un autre endroit, celui qui est effectivement sur le campus de l'Ilberg, puisque ce parking prend quand même également à nouveau de nombreuses places de parking à nos, à nos étudiants
4: et le vélo, c'est pas votre truc hein. Ah bah vous, si. Vous voulez... Oui Ah, bah je ah oui, vélo, vous êtes venu en vélo, du... là Non, ah. alors
0: pas aujourd'hui, excusez-moi. <rire> Mais si, effectivement, je fais je fais du, du vélo à mes heures perdues. Alors, le problème aujourd'hui dans Mulhouse, euh, je ne me verrai pas aujourd'hui emmener mes enfants euh, à l'école à vélo, tout simplement pour aussi également des, des raisons de, à nouveau de, de sécurité. Ce que je disais avant, sur la chaussée, chacun doit avoir un espace qui lui est dédié. Aujourd'hui, les comportements de certains automobilistes, tout comme le comportement de certains cyclistes, euh, voilà, sont à revoir.
5: C'est quand même rare, les cyclistes
4: qui tuent des automobilistes. Hein. Oui,
5: Corentin Et Justement, puisque nous, euh, puisque nous aimons bien les voitures, que pensez-vous des aménagements récents en matière de route faits sous la mandature actuelle, que ce soit la Hoa Sud ou la route en construction au Reberg, certains parkings Faut-il aussi construire l'échangeur Merzau pour relier la 36 au parc expo On en parle parfois. Mm.
0: Alors, euh, je vais rebondir déjà sur la merde Oui, je pense qu'effectivement, il nous manque une, une entrée d'autoroute à, à, à cet endroit-là. Euh, par rapport au Réberg, là, ça me chagrine, ça me chagrine un peu plus. Hein. Euh, toujours ce côté un peu un peu écolo. Euh, voilà. À nouveau, un espace boisé va être, euh, va être détruit pour laisser la place à, à une route. Est-ce que c'est forcément nécessaire euh, Voilà.
4: Le logement est un autre... Euh thème de campagne absolument important à hein, Mulhouse euh, ville pauvre euh, s'il en est euh, ville euh, pleine de euh, logements sociaux hein, contrairement à euh, certaines communes de la périphérie euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, en matière de logement euh, pour faciliter les choses à Mulhouse est-ce qu'il est, que il est im imaginable euh, pour vous de réquisitionner des logements vides si on se promène euh, rue du Sauvage ou place de la Réunion on s'aperçoit par exemple que euh, à peu près nulle part il y a des logements occupés au-dessus des commerces, donc ils sont vides. Est-ce qu'on réquisitionne des logements pour que des Mulousiens puissent habiter décemment Est-ce que le permis de louer qui a, qui a démarré en ce moment, enfin il y a, y, a, y a peu de temps, au niveau de l'actuelle municipalité, est-ce que c'est une bonne idée
0: — Alors il y a plusieurs choses au niveau du logement, au niveau de l'habitat. Moi, de par mon passé d'élu, effectivement, j'ai beaucoup travaillé cet aspect aussi du, du logement, du logement social. Un travail a été fait tout de même au niveau de la m 2 a pour rééquilibrer ce quota de logement social. On le sait. Ce n'est pas seulement un programme municipal. C'est effectivement une demande, une forte demande de l'État. Mulhouse euh, souffre beaucoup de ce qu'on appelle l'habitat indigne, euh, surtout euh, du fait de réseaux, de réseaux de marchands de sommeil. Ça, c'est un énorme problème sur lequel il faut travailler. Donc, effectivement, la loi Allure nous permet de, 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 de préempter, nous nous permet également de, de, de parler de ce permis dont, dont vous parliez, ce permis de, de louer. Alors, attention, euh, j'ai été contactée très récemment euh, par des propriétaires du quartier du, de la rue du Manège, euh, autour de la rue du Manège. Il y a un distinguo à faire entre des copropriétés qui ne sont pas forcément... qui ne rentrent pas dans ce lot d'habitat indigne, alors qu'à côté, nous avons des rues entières qui sont complètement euh, délaissées. Donc, il faut retrouver un équilibre, un juste équilibre entre l'habitat social, euh, l'habitat indigne. Alors, aller voir des propriétaires, euh, comme vous le dites, rue du Sauvage et autres, pour trouver des logements pour que tout un chacun puisse effectivement se loger dignement... C'est vraiment aussi un, un dialogue qu'il faut entamer euh, avec les différents bailleurs sociaux également.
5: Et abordons désormais la question de l'urbanisme avec une question toute simple quel avenir pour la friche des MC Faut-il interdire les voitures dans ce lieu ou comment réhabiliter Comment faire Que faire de cette grande, de ce grand périmètre qu'il faudrait réaménager
0: alors déjà, je pense que c'est une, une richesse, ça fait partie de notre patrimoine, hein, du patrimoine mulhousien. Il faut qu'il y ait une réflexion par rapport à cette friche. Donc on a déjà des, une réflexion assez avancée, hein, notamment par rapport aux fameux, aux fameux murs d'escalade, etc. Des choses sont faites. Hein, moi, je suis un peu l'actualité de... De, de motoco. Euh, je pense qu'il faut aller de l'avant. Vous parliez des voitures. Euh, la, la question, je ne comprends pas, le, pas. Pas de place à la voiture dans En fait, dans FIGG,
5: euh, la, la municipalité euh, parlait... En fait, il euh, y avait des idées de piétonisation, de l'allée des Platanes, de... Également derrière la rue des Brodeuses, ils s'imaginèrent entre le parti accessible. Bah, L'idée c'est tout pas.
4: simplement que euh, ces 10 hectares euh, de friches DMC euh, soient accessibles aux enfants, aux poussettes, aux trottinettes, aux vélos. Hein, et qu'on puisse courir euh, en toute sécurité sans avoir peur euh, de se faire écraser par une voiture.
0: Alors là je vous parle en tant que maman, euh, comment imaginez-vous que l'école voisine puisse accueillir les enfants qui accueille des enfants qui ne viennent pas forcément de Mulhouse, qui ne viennent pas forcément du quartier, des enfants qui viennent de toute l'agglomération Comment les parents vont-ils déposer leurs enfants, vous parlez de l'allée des Platanes, si cette allée devient entièrement piétonne Donc là encore, je pense qu'il y a un dialogue à instaurer et que chaque usager de la route euh, se fixe des limites et que chacun puisse s'entendre euh, sur cette partie qui, effectivement, pourrait être imaginée euh, tout à fait différente. Aujourd'hui, nous avons une allée des Platanes qui sert de parking avec des, des habitudes qui ne sont pas forcément très très bonnes, effectivement.
4: – Et Christelle Ritz, candidate du Rassemblement national aux prochaines municipales à Mulhouse en mars 2020, est-ce que euh, Cities, ça vous parle ce réseau d'autopartage une coopérative née à Strasbourg qui est à présent développée dans quasi toute la France et où on pourrait imaginer des voitures partagées hein, un peu comme vélocité mais en version voiture et donc comme ça inciter les mulhousiens à ne pas forcément posséder de voitures qui passent plus de 90% de son temps à l'arrêt mais de partager un véhicule à plusieurs pour un coût inférieur est-ce que accompagner euh, Cities euh, dans son développement et euh, équiper euh, chaque quartier mulhousien euh, d'une station oui, Cities, bon. est-ce que ça vous semble une bonne idée?
0: Oui, ça me semble une bonne idée. Tout à vous disiez, voilà, redonner une place à la voiture. Ce peut pas forcément dire redonner de la place à toutes les voitures. Ça pourrait être effectivement une possibilité. Et je pense que ce sont des, des personnes avec lesquelles il faut réfléchir, il faut travailler. C'est tout à fait une très bonne idée.
4: On peut passer dans la case culture, si vous voulez bien. Alors, on pourrait y passer des heures, hein, mais on va garder juste quelques minutes. Pour démarrer, peut-être, ce qui est le plus chaud bouillant dans l'actualité mulhousienne, c'est le cinéma, le cinéma palace. Donc, euh, dont les murs appartiennent à la ville de Mulhouse, euh, avenue de Colmar, et qui aujourd'hui est en difficulté parce qu'en gros euh, la, la, le réseau qu'il a acheté euh, ne, ne pense qu'à le revendre, hein. il me semble que c'est UGC. Donc euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que le, le, le cinéma en centre-ville à Mulhouse, euh, on l'oublie ou euh, on trouve une solution Et si c'est le cas, laquelle
0: alors on trouve une solution, Moi c'est un cinéma que j'aime beaucoup, je le fréquente avec mes enfants, c'est un cinéma qui est plus abordable, plus familial, voilà, donc après à chacun ses choix, hein. chacun effectivement sa manière de, de vivre le cinéma, de vivre ses loisirs, je pense qu'on a besoin de ce cinéma au centre-ville et il faut tout mettre en œuvre pour le soutenir et pour trouver une solution pour qu'il puisse certainement euh, déjà être peut-être réaménagé hein, et puis euh, pouvoir continuer sa vocation ouais telle qu'elle est aujourd'hui
4: En matière de, de langue, donc euh, vous avez évoqué l'alsacien, mais euh, c'est de loin euh, pas la langue la plus parlée euh, dans cette ville de Mulhouse. Aujourd'hui, euh vous disiez tout à l'heure, les différences sont une richesse. Est-ce que la, 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 la richesse linguistique, la diversité linguistique de Mulhouse, les nombreuses langues parlées dans cette ville, hein, il y a de l'arabe, du turc, du mandarin, du vietnamien, de l'allemand, de l'aljacien et tant d'autres, est-ce que c'est une richesse ou est-ce que c'est un problème, cette diversité linguistique
0: Ah oh non, la diversité linguistique n'est pas du tout un problème, au contraire, c'est une richesse. Ce qui, ce qui crée les problèmes, ce ne sont pas les langues, ce sont les comportements des personnes qui peuvent parler ces langues.
5: Euh, oui, Corentin Et justement, en parlant à nouveau de culture, de tout ce qui touche à Mulhouse et au patrimoine mulhousien, faut-il ouvrir la Tour de l'Europe et sa terrasse Y a-t-il un projet Parce que c'était un véritable serpent de mer avec ses 400 000 euros, puis avec le restaurant chinois qui est fermé. Est, que que pensez-vous de cette situation
0: Alors, La situation elle est d'autant plus compliquée aujourd'hui qu'elle n'est pas claire. Elle n'est pas claire pour le mulousien, hein. nous ne saurons peut-être pas vraiment ce qui s'est effectivement passé par rapport à cette, à cette préemption. Quoi qu'il en soit, la Tour de l'Europe est à nouveau un symbole, fait partie de Mulhouse, hein. et je pense qu'il va falloir trouver des solutions. Pourquoi ne pas imaginer à nouveau euh, ouvrir un restaurant, ou peut-être autre chose qu'un restaurant, euh, au haut de cette Tour
4: avec aussi la possibilité, comme le se battent les, 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 certains habitants de la tour, de transformer cette tour qui a malheureusement une réglementation un peu pénible, puisque c'est une haute une tour, à transformer ça en résidence-service pour les seniors, hein, l'association. Euh, dont je ne me rappelle pas le nom, mais euh, qui est mené euh, par un habitant, est euh, particulièrement motivé pour avancer euh, dans ce sens. Alors on, on va peut-être euh, se lancer dans, dans une pause avant de retrouver, euh, pour la fin d'émission, Christelle Ritz. Oui, cette
3: fois, c'est la vraie perceuse. Hein. <rire> Vous écoutez Radio MNE. Radio MNE.
0: Élu, qui es-tu Les municipales à Mulhouse sur Radio MNE.
3: Et on poursuit cette émission, Jean-Luc.
4: Oui, Christelle Ritz, candidate du Rassemblement National aux prochaines élections municipales de Mulhouse en mars 2020. Alors si on parle de Mulhouse, de Jean Rotner, qui était chez qui vous étiez adjointe, bah il y a quand même cette guéguerre M2A ville de Mulhouse, qui empoisonne la vie institutionnelle politique des Mulhousiens qui s'intéressent un brin à ça, depuis maintenant trop d'années. Est-ce que quelque part, le problème, c'est pas que Mulhouse est entouré d'une périphérie trop riche et qu'à Honbourg ou à brunstadt didenheim on n'a aucune envie de financer les pauvres de Mulhouse. Est-ce qu'il n'y a pas une solidarité à attendre de ces communes parfois trop riches qui ne respectent pas les quotas de logements sociaux et qui n'ont pas aussi le nombre de pauvres, de RSA qu'on peut trouver à Mulhouse Qu'est-ce qu que vous pensez de, de ça Comment rattraper le coup avec la M2A
0: Avant tout, il y, a, il y a un dialogue à reprendre. Hein. Donc, moi, je faisais effectivement partie, partie de la M2A de, de 2008 à, à, à 2014. Le, le dialogue a été, a été rompu après le départ de, de Jean-Marie Bocquel avec l'arrivée également de, de nouvelles communes. Donc effectivement, vous le dites, toutes les communes de la M2A ne respectent pas forcément le, le quota, le quota de, de, de logements sociaux. Après, quand on parle de logements sociaux... Il ne faut pas forcément y associer la pauvreté, l'URSA, etc. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans ce milieu-là. Je pense qu'il n'y a pas forcément une... Voilà, c'est cette relation à faire. Mulhouse, les cinq dernières années, a perdu plus de 5 000 habitants. il faut quand même se poser la question. Où sont partis ces 5 000 habitants Ces 5 000 habitants sont partis dans les communes avoisinantes, dans les communes de la M2A. On a 5 d'habitants en moins. Ces 5 on les retrouve par exemple à Rixheim ou donc effectivement, il y a un équilibre à retrouver par rapport à, aux diverses populations, par rapport à la pauvreté, par rapport à la paupérisation de Mulhouse. C'est tout à fait exact ce que vous dites. Et retrouver l'équilibre, bah, c'est entamer le dialogue. Aujourd'hui, le dialogue est, est rompu. C'est un peu désolant de, de voir cela et de, de, de suivre cette actualité-là.
4: Mais en tout cas, le dialogue avec nos auditeurs, il est là. Alors, on a essayé de trouver un invité mystère pour vous, Christelle Ritz du RN. C'était pas facile. Hein. Il y en a plein qui nous ont posé des lapins. Mais au bout du téléphone, si ça marche, on a un invité mystère. Qui est-il Qui es-tu Qui est là
1: Allô Oui, bonjour. Oui, allô. Bonjour. Je ne sais pas si on m'entend. Bonjour, on Madame Ritz. On m'entend très bien, super. Bonjour. Euh, euh, bonjour. Bonjour, je vous écoute avec, euh, avec grand intérêt depuis le début de cette émission et j'ai plusieurs questions à vous poser. Alors la première, euh, bah, je, je commence par ce que j'ai entendu au début. Hein. Donc Vous avez été écologiste à l'UDF, à l'UMP, et maintenant au Rassemblement National. Donc si vous perdez ces élections, est-ce qu'on aura la chance dans 5 ans de vous voir au Parti Communiste Et euh, donc, non, c'est une boutade. Hein. Et euh, ma première question, c'est comment peut-on vous faire confiance euh, avec quelqu'un qui change, je dirais comme ça, d'identité de, 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 politique aussi souvent. Ma deuxième question, euh, c'est, euh, euh, vous savez qu'aux états unis il y a beaucoup de prisons, et on sait que ça ne règle pas vraiment les problèmes de, de délinquance. Vous disiez comme quoi, euh, vous, vous pensez qu'il fallait faire des prisons en plus pour les jeunes, les adolescents. Euh, Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la vraie réponse à, pour combattre, on va dire, euh, les problèmes de délinquance, est-ce que ça ne serait pas plutôt de créer des emplois euh, sur Mulhouse Et si oui, comment est-ce que vous voudriez créer ces emplois Et euh, la dernière question, avant on parlait de multilinguisme, et vous avez répondu quelque chose qui m'a choqué, vous avez dit, euh, non, le problème ce n'est pas le, le multilinguisme, mais plutôt du comportement de ces gens qui parlent ces langues. Ça voulait dire quoi euh, cette phrase de ces gens qui parlent ces langues, le comportement de ces gens qui parlent ces langues, parce que je trouve que ça fait un peu preuve de, 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 de préjugés. Voilà, j'attends juste les, les réponses de votre part et je vous remercie d'avoir pris ces questions en compte.
0: Merci beaucoup. Chris Elris vous répond. Alors, par rapport au, au parcours politique, je vais vous répondre tout simplement, l'essentiel n'est pas tant une étiquette politique. L'essentiel, ce sont les valeurs qu'on peut porter. Moi, il me semble que j'ai toujours cru et j'ai toujours porté au, au, les mêmes valeurs, que ce soit les valeurs que j'ai pu défendre alors que j'étais à l'UDF, les valeurs que j'ai pu défendre alors que j'étais à l'UMP, les valeurs que j'ai défendues sur Mulhouse, alors que je, dé je défendais, d'un point de vue social, les bénéficiaires, etc. Voilà, mes valeurs n'ont pas changé. Donc, les garanties, c'est effectivement... Voilà. Certains électeurs euh, m'ont fait confiance et m'ont suivi lors de mon, lors de mon mandat d'adjoint au maire. Moi, ce que je leur demande, c'est de transformer l'essai, c'est de croire en moi et puis croire en ces valeurs que je porte et que je porterai toujours. Même si je perds ces élections, mes valeurs ne, ne changeront pas et vous ne me retrouverez pas au, au Parti communiste, je crois, dont vous faisiez référence. Alors par rapport aux prisons, non, je ne veux pas créer des, des prisons pour mineurs. Euh, voilà, ce n'est pas le but. Ce n'était pas un centre d'enfermement, c'était un centre d'éloignement. Ce que je pense aujourd'hui, c'est que notre jeunesse a besoin d'être sortie de ce milieu où elle évolue, de ce milieu où elle vit, de ce milieu où les choses ne sont pas forcément faciles pour elle. Voilà, Entourée euh, forcément de groupes euh, qui les entraînent encore plus loin que là où ils où il souhaitent aller. Donc l'idée, ce ne sont pas les prisons. Effectivement, c'est de la réinsertion. Alors... Euh, au niveau de la réinsertion, de la réinsertion pour l'emploi, j'ai beaucoup travaillé, j'ai créé des, des, des groupes, ce qu'on appelle un contrat social multipartite. Euh, je travaillais sur ce projet-là de 2008 à 2012. Il faut quand même savoir que certaines personnes sont très, très éloignées de l'emploi. Le but, c'est pas d'arriver avec un, un petit paquet cadeau en emploi, c'est ce que la personne veut se lever le matin Est-ce que la personne a le courage de se lever le matin Peut se lever le matin pour aller travailler Ce hein, voilà, sont toutes ces questions-là sur lesquelles il faut travailler. Donc je le répète, non, pas de prison, pas de centre d'enfermement, ce qu'on peut appeler des centres d'éloignement, avec tout un tout un travail autour euh, du jeune, avec un travail de réinsertion. Pourquoi pas de réinsertion par les études, de réinsertion professionnelle Effectivement, le sortir un peu de, de ce milieu dans lequel il peut évoluer, qui ne lui est pas tout à fait favorable pour le sortir de là. Euh, par rapport au, à la dernière question, le multilinguisme, non, ce n'était pas du tout un, un préjugé. Moi, je, je, je crois vraiment euh, au multilinguisme, à la multiculturalité, mais à un moment donné, il ne faut pas dépasser une certaine, une certaine frontière, une certaine barrière. Tout le monde peut s'entendre euh, à partir du moment où chacun respecte, euh, respecte les lois. Donc, ce n'est pas du tout un préjugé. Hein. Quand je parle de certains comportements, euh, on a affaire aujourd'hui à des comportements qui sont issus de diverses communautés, je n'en pointe aucune, hein, parce que chaque communauté euh, effectivement peut avoir des personnes euh, qui sont intégrées ou pas, etc.
4: Est-ce que le vrai souci, c'est pas tout simplement la pauvreté, euh, l'absence d'emploi, c'est-à-dire que quand dans certains quartiers mulhousiens, euh, chez les jeunes on a un taux de chômage de, de, de 40% et euh, bah, Mulhouse est quasi partout en situation de pauvreté hein. on a inventé les QPV, les quartiers prioritaires de la ville, qui sont basés sur les revenus moyen euh, et quasi toute la ville, à part euh, le Reyberg et le Dornac, là où vous avez habité, eh bien, sont en dessous euh, de euh, ce quota d'argent euh, qui est parfois difficile pour vivre. Eh est-ce que ce n'est pas ça le problème Et comment est-ce qu'en tant que euh, euh, futur maire de Mulhouse, peut-être, euh, on peut créer de l'emploi Comment est-ce qu'on fait
0: alors Recréer de l'emploi, forcément, on n'a pas la solution miracle. Hein. Quand les personnes arrivaient au service chez moi, elles voulaient deux choses. Elle voulait un emploi, elle voulait un logement. Voilà. Donc, pour l'emploi, j'ai travaillé avec des associations. Je pense qu'il faut reprendre le dialogue. Quand on parle de réinsertion, ce sont souvent bah, des bénéficiaires qui sont là euh, dans des associations qui sont suivies mais qui ne sont pas au cœur du système. L'idée c'est vraiment de se dire voilà, on va travailler avec un groupe de 10 personnes et ce groupe de dix personnes on va les ramener sur le champ de l'emploi. Il y a tout un travail à faire autour de ça. Vous me parlez de pauvreté etc. Là aussi je pense que toutes ces associations qui œuvrent dans le domaine du social, nous les politiques nous ne sommes pas là pour les nourrir, nous ne sommes pas là pour, pour payer euh, le, le salaire du directeur pour payer les locaux effectivement. Nous sommes là les politiques pour aider ces personnes Aujourd'hui, la municipalité actuelle en place, elle verse des subventions, etc., qui ne répondent peut-être pas forcément à la demande du mulhousien qui est là euh, et qui attend un emploi, qui attend un logement, etc.
4: Alors, le, si la prison n'est pas une solution, peut-être que c'est l'éducation et les écoles, par exemple, les écoles primaires, ça relève de la responsabilité du maire de Mulhouse. Euh, peut-être, d'abord, est-ce que plus une goutte de pétrole dans nos cours d'école, c'est-à-dire arrêter de mettre du béton, du macadam, est-ce que, parce que qu'aujourd'hui, les enfants peuvent souffrir d'un manque, d'un syndrome du manque de nature, hein, c'est-à-dire que les gamins, dans nos villes, parfois sont extrêmement éloignés de la nature, des arbres, de l'eau, et oublient le nom des fleurs, des animaux, des insectes. Est-ce que plus une goutte de pétrole dans nos cours d'école, donc remettre de la terre, euh, du sable, du bois, de l'herbe et potager. donc salir euh, nos enfants, qu'ils se roulent dans la boue. Euh, Est-ce que euh, ça, ça, ça vous dit euh, en tant que euh, candidate de ça plonger peut... nos enfants euh, dans la terre euh...
0: Ça me parle. Et en tant que candidate, là, vous prêchez une convaincue, et en tant que maman, je pense que, voilà, je suis institutrice aussi de métier. J'ai toujours fait des potagers avec mes élèves. Voilà. Parce qu'effectivement, ils ne connaissent plus le nom des fleurs, ils ne connaissent même plus le nom des légumes. Et ça, c'est vraiment dommageable. L'imperméabilisation des sols, on en parle aussi. C'est aussi dans mon programme. Je pense que dans nos écoles, on va commencer par là, parce qu'on touche les enfants. Et quand on touche les enfants, bah, on touche forcément les parents. Enfin, quand les enfants rentrent, ils disent, ah, bah, tiens, aujourd'hui, euh, on, a, on a mangé le radis qu'on a planté avec la maîtresse, effectivement. Donc, donc ça me parle effectivement et je pense qu'un enfant heureux, bah, c'est un enfant euh, qui se salit et c'est un enfant, voilà, c'est l'école de la vie.
5: Et justement, l'éducation nationale, c'est aussi deux sacrés moyens pour essayer d'aider les enfants et sortir les personnes qui sont dans des situations un peu compliquées. Trouvez-vous qu'à Mulhouse, l'éducation nationale peut décemment effectuer ses missions Il dispose-t-elle selon vous d'assez de moyens maternels ou humains ou alors pas du tout
0: alors quand vous parlez de l'éducation nationale, alors attention, alors ce ne sont pas forcément les moyens de, dont la ville dispose, on est bien d'accord. Là, vous me parlez d'éducation nationale. Alors l'éducation nationale, je ne vais pas vous faire un dessin, on peut parler effectivement de, de, notre, de notre cher gouvernement, des multiples réformes qu'il impose et qu'il impose à l'éducation nationale, donc qu'il impose aux enseignants. Donc, il impose, de fait, euh, aux municipalités. Donc, aujourd'hui, je ne pense que tous les moyens ne sont plus donnés à l'éducation nationale. On le voit avant, nous parlions de la région Grand Est. Aujourd'hui, notre rectorat, nous allons certainement le perdre. Il n'y aura plus de rectorat à Strasbourg, puisque tout va partir encore plus loin. Donc, encore plus loin, toujours plus loin. Euh, voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus de personnes, il n'y a plus de contacts. Alors, comment voulez-vous que les enseignants dans les écoles puissent appliquer des programmes qui ne correspondent plus du tout à ce qu'on pourrait attendre euh, Voilà.
4: Euh, on se dirige vers la fin des peut peut être euh, une question politique institutionnelle. Alors euh, donc euh, la, la, la fin de l'Alsace avec euh, la création de la région Grand Est, euh, bah, j'imagine vous étiez contre. Mais euh, la résurrection de l'Alsace avec euh, la fusion des deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, qui est menée euh, notamment par Brigitte Clinquart présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin, et euh, ça c'est prévu pour le 1er janvier euh, 2021, j'imagine que c'est une très bonne chose, selon vous,
0: non Alors, moi, je dirais c'est une bonne chose. C'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. J'attends de voir la suite et je ne pense pas que cela suffise.
4: Corentin Pour
5: revenir à Mulhouse, est-ce que Mulhouse rayonne-t-elle, selon vous, vu sa position dans l'espace rénant transnational, assez à l'échelle internationale Pensez-vous que la ville pourrait-elle rayonner plus, avoir plus d'influence Doit-elle coopérer davantage avec les autres métropoles de l'espace rénant Dans quel domaine, selon vous
0: oui, bien sûr. Moi, je pense qu'elle ne rayonne pas assez. On ne parle pas forcément international. On, on, on est dans une région transfrontalière. Nous avons la chance d'avoir ball à côté. On a la Suisse, on a l'Allemagne. Il faudrait à un moment donné euh, que notre office du tourisme se développe un peu plus, hein, peut-être axé sur... Euh, sur d'autres envies, d'autres moyens, d'autres sujets. Nous avons un merveilleux euh, orchestre symphonique, là aussi, ce serait peut-être... Euh, Il coûte une... cher. Il coûte cher, effectivement. Là aussi, je pense qu'il faudrait un peu revoir euh, revoir la chose. Et pourquoi pas, justement, travailler euh, avec la Suisse voisine, avec l'Allemagne voisine, pour pouvoir remonter autre chose qui coûterait peut-être moins cher aussi hein, à Mulhouse
4: mais les Balois ne veulent pas de Français par chez eux, hein. ils sont tellement bien de l'autre côté du Rhin. Sinon, euh, peut-être, pour terminer, Mulhouse, capitale du monde, cette ville aux 136 nationalités, avec euh, des gens qui viennent de partout, des cultures et des langues euh, des cinq euh, continents. Est-ce que euh, Mulhouse, capitale du monde, c'est un concept euh, qui vous intéresse, qui vous plaît Est-ce que euh, jouer euh, cette carte en matière de communication pour créer le buzz dans toute la France, voire dans le monde entier, hein est-ce que c'est -ce est une bonne idée, ça, Mulhouse, capitale du monde,
0: alors, tout dépend de ce que l'on met dans, dans le concept capital du monde. Moi, j'ai envie de vous dire, tout simplement, parlons déjà de Mulhouse, parlons déjà aux Mulhousiens ma liste aujourd'hui euh, va peut-être ressembler à ce que vous appelez euh, ce que vous nommez Mulhouse capitale du monde puisque j'aurai des personnes euh, issues de, de chaque quartier mulhousien, c'est très important pour moi que chaque quartier soit soit représenté donc, tout à l'heure vous le soulignez, je vais quand même le répéter, je n'ai pas qu'habité à Dornac et au Réberg, j'ai longtemps habité pendant plus d'une dizaine d'années au Drouot, donc c'est aussi important, voilà donc ma liste va représenter tous les quartiers mulhousiens et les personnes aussi seront issues euh, certainement, de, de différents horizons socioprofessionnels. Euh, voilà.
4: Et euh, bah, on se dirige euh, vers la fin d'élu. Qui es-tu euh, Tu voulais poser une dernière question euh, à Christelle Ritz. Oui, euh, bien que j'en
5: ai des dizaines de milliers qui me viennent dans la tête. Euh, voilà, j'aurais bien voulu euh, savoir quelle était euh, votre position vis-à-vis -vis, euh, d'un projet actuel mené par la municipalité qui est le projet Mulhouse Diagonale, qui doit redonner accès à l'eau et à la verdure pour une enveloppe de 30 millions d'euros. Projet qui se concrétisera notamment par la destruction de la dalle devant euh, la gare centrale. Que pensez-vous de ce projet euh,
0: alors tous les projets sont beaux, tous les projets sont beaux sur le papier. Là vous me parlez de Mulhouse Diagonale, moi je vous donne un exemple. Ce matin je me suis promenée, je me suis promenée le long des quais, le long de l'Alma Lego. Voilà, très beau projet, très beau bâtiment. Par contre je me suis promenée dans les petites rues aux alentours, j'ai pris des photos. Et ce que j'ai vu, voilà, ça me déçoit, je me dis, euh, la poudre aux yeux à un moment donné, il va falloir arrêter tout ça euh, va falloir intégrer Mulhouse Diagonale dans un projet un peu plus large, plus large que le parvis de la gare, plus large que le centre-ville. Et il va falloir qu'on aille un peu se promener dans tous les quartiers et que chaque Mulhouse puisse retrouver euh, l'eau, puisse retrouver la verdure, puisse retrouver la tranquillité dans une ville qui ne soit plus forcément aussi, aussi sale qu'elle l'est aujourd'hui.
3: Voilà pour cette émission. Merci, Chris Elrit, du Rassemblement National, d'avoir accepté l'invitation de Radio MNE. Cette émission est maintenant terminée. On, on vous merci laisse. À vous. Merci beaucoup. Merci, euh, merci à vous d'avoir suivi sur Radio MNE. On vous laisse avec la playlist et aussi à, à retrouver en podcast cette émission sur radio MNE.com et aussi hein, euh, sur la page Facebook de Radio MNE dans le Facebook Live. On vous laisse. Merci beaucoup. Radio